0: 生产队长是那时的生产队里最大的官，管理着全村一二百口子的社员，带领着人们早出晚归的劳动，是广大社员群众的直接领导者。生产队长也是那时候中国领导阶层里的最小的官，都小到无职无闲，同样要和人民群众一样早出晚归的去劳作。同样生活居住在村里，还大多都是本村里广大群众推荐出来的，劳动中最能干、最积极向上的一个人。生产队长应该是新中国成立后的新生事物了，诞生于一九五八年，消失于一九八四年，共存在了二十六年。这二十六年。也正是那时，新中国大干社会主义的那二十六年，所以那生产队长，也就是一个村庄里那时最忙的一个人了。之所以最忙，是因为一个村庄里的大小事情，人民群众的吃喝拉撒，都是要他亲自去操心和管理的。大干社会主义的劳动生产，就更需要他去策划、去安排了。所以。这样的兵头将尾的一个生产队长，在那时也就不是一般的忙了，常常都忙得走起路来都是大步流星的。那时候的生产队长的产生有两种，一种是公社大队的领导干部喜欢上你了，上级直接任命的，这样的生产队长，一般情况下还都是不苟言笑。作风气势多为雷厉风行，走路的姿势也是颇具领导位，在生产队里的那一方天下里，也是说一不二的。另一种便是在那个大干社会主义的氛围里，靠苦干实干，工作上带头，拼打出来的，这样的生产队长，也就大多都是人民群众遴选出来的了，同时也就毫无架子可言了，看起来。也就和土生土长的村民没什么两样了、啊。从事着忙忙碌碌的劳动生产这项事业，他们的那脸也是会被太阳晒的，和劳动人民的脸是一样的黑的，过着和村民们一样的生活。说穿了，也就基本上是一个普通的劳动人民罢了。作者是上世纪六十年代初出生的孩子。不但完整地经历了那个生产队的时代，还亲眼目睹了那时生产队长的一言一行。幼年时期的作者生活在原安徽省宿县祁县公社无谢大队小柳园生产队，那小柳园生产队还是原宿县的一个偏远地区，西与濉西的双堆交界，南与那时的怀远大营相邻。这样的偏远农村，在那时是极不发达的。由此，那时的这小柳园村庄也就完全处在农耕状态下了。那时，小柳园自然村的生产队长叫王明外，我们小时候都喊他大外老。这生产队长王明外，年纪那时也不算大，也就三十多岁。之所以我们喊他大外老，是因为按辈分，他要比我们都要大上两辈，自己的父母都还要喊他叔叔，又加之他个子也很大，所以那时也就连个子带姓名带辈分综合起来，就叫他大外老了。这大外老的生产队长这一职，据大人们说，是五八年大跃进那年挖大河时，年轻的王明外。担起土来比别人跑得都快，劳动时喊起号子来，声音也比别人更加洪亮，又兼最脏最累的活，还总是抢着干，由此深得上级领导赞赏，也就于挖大河的劳动现场火速入了党，后来也就自然而然地成为了生产队长了。这小柳园村庄的生产队长王明外。虽然这时已是个管着全村一二百人的生产队长了，但文化程度也是和那时的许多村民一样，都是极低极低的。据说入党申请书也都是别人替他代写的，写好后他在上面签的名，按的手印。他那时的文化水平也只能仅写下自己的名字而已，所以他这样的生产队长做起事来就比别人更累了。上级开会传达的精神，人家都能记个重点什么的，而他是全要靠心和大脑去硬生生地记住这些内容，之后再回来给广大社员群众去转达。就是因为自己的文化水平欠佳，为此他还成立了自己的生产队领导班子，任命了俩副队长，一个会计。协助自己做好生产队里的大小事情。上世纪的五十年代末，由于人民公社以及生产队才成立不久，土地也才收归生产队里也不久。当时，他们这些生产队长就遇到了一个极大的难题，那就是给生产队里的地块取名字。因为当时是集体劳动，要去哪块地里干活。大家是都要去哪块地里干活去的？地块没有名字，也就造成了他们这些生产队长不好表述这个地块的方位了。那时候，农村人管东南西北这样的田野是叫“野湖”的，东边方位就叫东湖，西边就叫西湖。但一个方位的土地又那么多，还是要细细来区分的。为此。生产队长王明外还召开了全体社员大会，集思广益，让大家说说看，哪块的该叫什么名字。那时候社员们的文化程度也都很低，所以那地块的名字也就都起得五花八门、朴实无华了。东南湖那里有一块地，正好是六十亩。那地的名字也就叫六十亩地了。北湖里有一块地，是四面小河沟包围着的，故而也就叫它小海岛了。西北湖那里，原本地中间有大片的坟地，因此也便就叫它老海林了。这样的地名已经确定，社员们还会广而告之，基本上是要做到人人都必须牢记住的，因为。那时候下地里干活是要生产队长站在村中间大声喊叫的，不但要说清去哪里的地块，还要说清干什么活，需要带什么农具。这样的地块名，那时十来岁的我们也是要熟知的，因为那时庄稼收获后还有捞庄稼这一行为，这行为就是。生产队里收获过庄稼后，要把遗漏掉落在地里的农作物再捡拾回来的。这些捡拾的农作物往往还都是归个人所有的。那时候人们的口粮还都是比较紧张的，所以这样的捞庄稼的积极性也就十分高涨了。往往一听到生产队长发布了这消息，哪块地里可以捞庄稼了后，大人、孩娃都会飞快地蜂拥到那地里去。去的早点，获得地庄稼就会多点；去的晚了，获得地庄稼就少。所以那时，就连我们这些十来岁的孩子，为捞庄稼能早点跑到那地块里，也会把那地块的名字都记得牢牢的。如此，就是为了，一听消息，便能卯足劲儿地往那块地里飞奔。尽管这样的捞庄稼，生产队长都是会扯着嗓门，以最大的声音来呐喊的，但还是有村民因干别的事没听到，耽误了捞庄稼这一行为，为此还会就此产生抱怨。所以后来，生产队长为使自己的喊声更大点，就用那种废旧报纸卷成喇叭筒那样的纸喇叭，需要喊话时。便把它罩在嘴上，跑步从村这头喊到村那头了。这样的纸喇叭，后来大队还给换成铁皮的了。这样的铁皮喇叭筒，传播起声音来也就更远了。人们去哪块地里干活，也就听得更准确了，也不至于跑错田块的了。那时候，生产队里也经常开会，那会。会在村里家庭成员较少的社员家里开这样的会议，通常由生产队长来主持的，大多还都是传达上级的会议精神，以及商讨如何提高庄稼产量，为社会主义多做贡献这些事。这样的会，那时的会场里，往往也都开得烟雾弥漫，因为那时的父辈们抽的还都是那种老汉烟。从生产队长到村民，人人都在抽，所以那开会的屋里也就烟气腾腾了。这时去喊父辈吃饭的我们，也都是站在门外喊的。进那屋里去，是都会被那烟雾呛得受不了的。生产队长，还是那时社员们分口粮食的掌秤人，那一杆大杆秤，抬秤的是社员。移动秤砣地，往往就是生产队长了。那时候，给政府交公粮，就更是一个村庄里的头等大事了。早在交公粮的前几天，人们就会把要交公粮的粮食，仓库里扛出来，打麦场上再晒一遍，尽量做到把那些公粮弄得干干净净。这时的生产队长，也会一遍一遍地往政府粮库跑。确定交公粮的日期以及场地后，之后再把要交的公粮用口袋码在牛拉大车上，还是由生产队长带领去交公粮。由于那牛拉木轮大车速度很慢，这交公粮尽管都是早早就起身去了，往往却也要天黑才能回来。那时候的农村，由于农业机械还没普及。凡事都是要靠人们体力去劳作的。虽然皖北地区的季节里有农忙和农闲这两个季节，但由于那时候人们大干社会主义的积极性都十分高涨，农闲也是闲不住的。一般情况下，冬天农闲里都是会去挖大河的。这挖大河的领任务、分河段这事，又是生产队长的份内事了。领来任务后。社员们就会套上牛拉大车，拉上挖河工具以及生活物资，奔赴工地。这大河往往还都是一挖就是一整个冬天。这样的挖大河也是那时的大事情，那事情都大的，从上到下，人人都是会去认真的对待的。那时挖大河时，生产队里还会管饭，所用的面粉。也是由生产队长来安排，赋闲在家的母亲们磨出来的，所以那大车里装载地，也就还有米面油盐这些生活物资了。这些物资就自然还得都由生产队长来亲自筹备了。那时候，十来岁的我们就由衷的感觉到，这些父辈们都是身强力壮的，是都有着无穷无尽的力气的。走路大步流星，自不必说；干活更是生龙活虎。冬天里，如果上级没有分配挖大河的任务时，赋闲在家的大人们，这时就会在生产队长的统一指挥下，去大田地里去挖那种田间的台田沟了。那台田沟很窄，也就一米多宽，大半人身。但一块大田地里，往往都是会挖出好几条这样的小沟地，主要是留作渗水泄水用的。挖这样的台田沟，那时还有说法，叫兴修基本农田水利建设。这样的新兴用语，十来岁的我们是不会在意和关注它的。但这小台田沟，在那时的我们看来，好像就是专门为我们这些孩子来挖的了。因为有了这些小台田沟在那里，我们再去偷生产队里的甜瓜和花生时，就能从这台田沟里运行到那瓜地的中间了。偷好瓜后，再顺着这台田沟里来逃跑。由于这台田沟为我们偷生产队里的甜瓜提供了大大的方便，所以偷到后来，也就忘乎所以，胆子越来越大了。不单只偷自己村里的甜瓜了，就连附近村庄的甜瓜，往往也会去偷了。自己村庄的生产队长对我们这些偷甜瓜的调皮捣蛋的孩子，都是会网开一面，睁一只眼闭一只眼的。但别的村庄的生产队长就不会顾及这些了，他们甜瓜被偷了后，往往还会去我们的学校去找我们的老师。汇报我们的恶劣行径，所以那时我们偷了人家甜瓜后的那几天，都是要时刻紧盯着学校教室外面的情况的。只要发现有同村同学被罚在那教室外面站着了，这时我们是绝对不敢再去学校上学的了，都是会背着个书包，迅速逃离学校，跑到旷野河沟里一蹲就是一半天。那时候。我们还管这一不良行为就叫逃学。那时候，由于那生产队长都是本村土生土长的一个人，所以对本村的基本情况都是了如指掌的。又加之小柳原村的生产队长的辈分又高，故而夫妻间生气闹矛盾这事也就都是去找他去给辨别是非了。那时候。还有回娘家这一说法，就是夫妻俩生气了，女的气得回到娘家那里去了。这时，生产队长还会压着你去到那女的娘家，去给那娘家人去赔礼道歉，也就是由那生产队长去给那娘家人说上一箩筐的好话，当着人家娘家人的面，再把你臭骂一顿，之后承诺。保证今后从严管教你这个不懂事的本村社员，这样，那回娘家的女的也就会不计前嫌的再回来了，一天乌云也就就此烟消云散了。所以，那时候真正离婚的家庭也便就少之又少了。那时候，小柳园村庄的生产队长王明外和我们父辈差不多大。所以他家的孩子也和我们是同龄人，早在四五岁懵懵懂懂时，就在一起玩的玩伴了。生产队长的孩子叫毛妮，关于为什么叫毛妮，谁也说不清楚，因为那时候大人给孩子起奶名，都是随心所欲，想怎么起就怎么起的。那时，家里的大人经常告诫我说。不要和那毛妮骂架打架，论辈分，你还要叫他小叔呢。那时候由于实在太小，感觉到大人说的话就是对的，于是也就对那生产队长的儿子说：“俺娘说了，咱俩不要打架，我还叫你小叔呢。”本来四五岁的孩子说这话，也是不懂话里意思的，偏偏那生产队长的儿子的反问。就让作为孩子的我更懵懂了。你叫我小叔，那我叫你什么？难道叫你小老爷吗？就是这样俩不懂事的孩子，上世纪的一九七四冬天，十来岁的我们却干件天大的坏事。那时候的冬天，顽皮的我们实在无事可做了，于是便偷了家里的手电筒，夜里去捉麻雀玩。那冬天里房檐树上的麻雀，夜里手电筒一照，是动都不会动的，任凭你用手抓它，或是用竹竿把它打下来，它都不带挪动一点身体的。有异夜，我们捉了一小布袋的麻雀，准备明天去野外聚集些柴草烧了吃。麻雀是让队长儿子毛你先拿回家的。他拿回家那时，偏偏家里的堂屋当门为取暖燃的有一堆篝火，那篝火还在忽明忽暗的燃着。于是那毛你便把那口袋里的麻雀往那篝火上一倒，欲在那火上便就烧了这些麻雀。偏偏那口袋里的麻雀，这时上有苏醒过来的，遇火烧后，便扑啦啦的飞到了房爬子上。那时候。房屋的耙子尚是高粱秸秆的，遇火极易燃烧，由此那房屋也就被这麻雀引燃了。后来虽经村民们的全力灭火，那损失却也不小。再后来又经村民们的全力帮助，那土坯的房屋又恢复如旧了。但遭此变故后，生产队长王明外也就性情大变了。上世纪的一九七六年，伟大领袖毛主席去世了。作为一个有着十几年党龄的中共党员的生产队长王明外，这时的心情就更加悲痛万分了，嚎啕大哭自不必说，寝食难安也是自然的。自此后，这生产队长王明外就更加郁郁寡欢了。那洪亮的大声音也比以前低沉了很多，喊群众们干活的这事，很多时候也都是由副队长去进行了。上世纪的一九八四年，随着包产到户的普遍实行，生产队也就自然而然地消失了，土地分到户了，生产队里的牛马也分了，虽然那杆生产队里的大杆秤还没分。但那秤砣后来却也丢失了，生产队就此没有了，这生产队长也就自然而然跟着没有了。自此，干了二十六年的生产队长王明外，也就和大家一样了，都是村民了。为此，那时的他失落的都卧床不起好长时间，这一卧却也导致身体更加差了。六十多岁地人。看上去倒有七八十岁的样子，就连拐棍也拄起来了。他那拐棍也还是大树上砍下的粗树枝去叶后凑合的。又后来实行了打工，小柳园村的适龄男女能出去打工的都出去打工了。打工挣来的钱也把自己的房子都旧貌换新颜了。老生产队长王明外。依然还是那三间土坯房，只不过那房墙的接地处被镶嵌了几圈青砖而已了。这时拄着树枝拐棍的他，身体似乎比以前也好了点了，以至于都好到能拄着拐棍到野地里去转悠了。但这时他转悠的那地里，是肯定没有人在干活的那种地，有人干活的那地块。他是万万不会去的。如今，老生产队长王明外虽然依然还健在，也都是快年近九十岁的人了。由于身体不好，也就无法野地里去转悠，了。整天都是坐在儿子毛你的院子里，个子也比以前矮缩了很多，也已严重健忘、老年痴呆了，有时倾斜。有时糊涂，更是认不太清楚人了。有时我们从他面前经过时，还会喊他一声“大外老”，但他还会反问你一声：“你认识我？”接下来就是“你都认识我了，就在俺家吃饭吧。”若是你不答应他时，他还会一遍一遍地说：“求求你了。”有时他也会扶着高板凳，在院门外站着。若是看你从南面过来，这时他就又清醒了，说出的话听起来也是一点毛病都没有的了，更还会问你从六十亩地来的吗？那里的庄稼要多施氮肥。说过这话后，就又是那句“在俺家吃饭吧”的这句话了。由此看，老生产队王明外已忘记了自己，忘记了村民，但那些他起了名字的土地。他倒是依然还没忘记，还知道六十亩地是要多施氮肥的。王桂田，生产队长，分享完了。